0: Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter Femmes d'Art et je vous en remercie. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée afin de permettre à d'autres curieux et curieuses de le découvrir. Cette semaine, c'est un épisode passionnant que je vous propose. Je reçois Géraldine Gourbe, philosophe, critique d'art et commissaire d'exposition. Elle est spécialiste de la scène artistique de la Californie du Sud, de l'histoire des pédagogies radicales et du féminisme inclusif. Mais si je l'ai invitée dans ce podcast, c'est surtout pour qu'elle nous parle d'une artiste qu'elle aime tout particulièrement et à laquelle elle a consacré et consacre toujours une grande partie de son travail. Il s'agit de Judy Chicago, l'une des plus grandes activistes féministes du monde de l'art contemporain. Elle est à l'origine de certaines œuvres majeures que l'on peut presque qualifier de manifestes féministes et politiques. Dans cet entretien de près d'une heure, Géraldine Gourbe nous raconte le parcours de Judy Chicago, elle nous parle de son œuvre et de ses convictions, nous parlons bien évidemment aussi de féminisme et de la place des femmes artistes dans le monde de l'art et dans la société. Je ne vous en dis pas plus, mais je vous conseille vivement d'aller au bout de cet épisode, vous ne serez pas déçus. Bonne écoute Bonjour Géraldine Gourbe Bonjour Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation euh, et d'avoir accepté d'intervenir de, de, dans, dans ce podcast. Moi je suis très très heureuse de vous recevoir dans Femmes d'Art Géraldine Gourbe, vous êtes philosophe, critique d'art et commissaire d'exposition. Vous êtes spécialiste de la scène artistique de la Californie du Sud, de l'histoire des pédagogies radicales et du féminisme inclusif. Vous avez consacré et vous consacrez toujours euh, une partie de votre travail à l'artiste féministe américaine Judy Chicago. Mmh. Mais avant de débuter cette interview, Géraldine Gourbe, j'aimerais savoir à quand remonte votre intérêt pour l'art
1: L'intérêt pour l'art c'était euh, une fuite avec un garçon quand j'avais 15 ans où j'avais dit à ma à maman que j'étais chez mon papa et à mon papa que j'étais chez ma maman et en fait ce garçon m'a emmené dans sa voiture voir une exposition à Pompidou où je n'étais jamais allée je crois Enfin, je n'avais pas de souvenirs de Pompidou, j'habitais à Alençon, c'est près du, dans le Perche on va dire, et j'ai vu euh, une expo sur la performance qui s'appelait euh, Hors Limite, où il y avait énormément de femmes artistes d'ailleurs puisqu'on voyait Orlan, on voyait, euh, Orland, on voyait cette artiste italienne Gina Pane enfin, voilà, il y avait, puisque c'était la performance il y avait quand même beaucoup de femmes artistes et c'était vraiment hors limite donc il avait beaucoup de questions de nudité de rapport au sang et ça a été l'effet wow c'est à dire que je me suis dit là ça peut être ça aussi dans cette radicalité là dans cette mise à l'épreuve du corps et ça m'a complètement rendue on va dire vigilante sur ce que pouvait euh, être euh, l'art et l'art au musée.
0: Mmh. Mmh. Alors, l'art est entré comme ça dans votre vie. Oui. Comme je le disais, vous vous avez consacré et vous consacrez toujours une partie de votre travail à l'artiste féministe Judy Chicago. Vous êtes notamment à l'origine en 2018 d'une exposition à la Villa Arson à Nice, oui. intitulée Los Angeles, les années cool. Donc oui. c'était une expo autour de l'œuvre de Judy Chicago oui. et de la Côte-Ouest dans les années 60. Et vous avez publié récemment un ouvrage consacré à l'artiste. Donc c'est une monographie qui s'intitule « To sustain the vision mm ». -hmm. Euh, avec un accent euh, à peu près. Hein. Ouais,
1: super. <rire> Et to sustain the vision. <rire> to, to sustain the vision.
0: Et qui s'intéresse plus particulièrement à son œuvre de jeunesse. Mm -hmm. Pour poser un peu les bases, Judy Chicago, tout le monde ne la connaît pas, mais pourtant, c'est clairement euh, la plus grande artiste féministe euh, de l'histoire de l'art. Mm -hmm. euh, mais voilà, euh, c'est assez étonnant, parce que tout le monde ne la connaît pas. Enfin, le, le grand public ne la connaît pas, comme on connaîtrait euh, un Andy Warhol ou un mm -hmm. Pablo Picasso.
1: Ou Nikita Sinfal. Ou
0: Nikita st
1: eh oui, elle est beaucoup moins connue que Nikki de Mais aux états unis c'est tout le contraire hein, quand même. C'est quand même quelqu'un qui va apparaître dans la série Transparent. Euh, c'est quelqu'un qui va être une égérie de, de la mode euh, par des stylistes américains. Donc c'est vraiment quelqu'un qui aujourd'hui fait partie de la pop culture. Et d'ailleurs, je trouve que c'est intéressant et en même temps presque dommageable parce que c'est plus une figure aujourd'hui que euh, la reconnaissance de toute une carrière artistique. Et euh, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette exposition parce qu'en en fait, les États-Unis n'avaient jamais fait une Expo Focus comme ça, sur ces œuvres minimalistes, et notamment avec cette grosse installation dématérialisée à base de plumes, de bâches et de lumière En fait, c'est une pièce vide, presque une pièce méditative, dans laquelle, en fait, on marche avec des plumes jusqu'aux cuisses, ce qui donne une ambiance très apaisée, comme si on était devant un paysage de neige. Et euh, c'était vraiment intéressant de la produire, cette pièce, de la reproduire, ce qu'elle date de 65 et de l'expérimenter, parce que c'est des pièces phénoménologiques, c'est-à-dire qu'on est là pour... Euh, expérimenter un phénomène, donc as cette sensation de vide de, 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 de pièces comme ça qui est complètement euh, désangulée si je puis dire, c'est-à-dire qu'on a retiré tout, euh, Judy Chicago a retiré tous les angles de la pièce, hein, en mettant euh, comme ça ce, ce, ce plastique assez mou, donc c'est comme si on était dans une chambre molle, une architecture molle parce que l'angle était perçu comme euh, machiste, autoritaire etc, et même le sol n'a plus vraiment euh, sa, sa frontière ou son, son rapport comme ça très dur euh, au sol puisque ce sont des plumes, mm -hmm. donc il faut énormément monter les genoux pour pouvoir évoluer dans cette pièce et ça c'est une œuvre qui n'avait jamais été vue quasiment par personne puisqu'elle avait été montrée dans un dans une galerie d'université et le fait en fait de la produire et de la montrer avec des œuvres de jeunesse ça a créé comme une petite euh, décharge électrique auprès des conservateurs qui sont très férus d'art minimaliste l'art minimaliste c'est un peu le langage à dire classique <rire> des conservateurs le langage commun donc je me suis dit ça va être intéressant de la faire redécouvrir qui est une partie de l'histoire très connue et en même temps qui est méconnue c'est sa, sa monographie. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu vraiment envie de la montrer avec d'autres acteurs de cette histoire parce que je trouve que on montre souvent dans les monographies une espèce de parcours, c'est-à-dire un, un déroulé d'un point A à un point B, mais on ne montre pas forcément les interactions avec d'autres personnes qui étaient aussi là à ce moment-là et dont les œuvres sont plus connues et on peut se dire, ah bah tiens finalement elle faisait ça déjà 5 ans avant lui mm -hmm. et finalement elle était beaucoup plus audacieuse qu'elle l'a été. Mmh. Et elle a vraiment cette, euh, cette faculté à chaque fois à ne pas s'inscrire dans un mouvement un petit peu en train de s'homogénéiser. Donc mmh. ça, c'est ce qui fait que Judy m'accompagne, c'est qu'elle m'étonne toujours. Elle m'agace aussi par rapport à certaines choses dans son travail. Mais je pense que ça, c'est hyper important quand on admire un artiste d'être à la fois euh, complètement euh, intéressé et aussi agacé. C'est ce qui permet d'entrer et sortir par rapport à une œuvre et de pas être complètement euh, collé mmh -hmm. au travail. C'est... Je pense très important quand on est critique ou historien d'avoir euh, ce recul. Et donc elle me fascine et elle me fascine euh, toujours entre ce qu'elle fait aujourd'hui et ce qu'elle a fait auparavant. Donc c'est quand même de la fin des années 50 jusqu'à aujourd'hui mm -hmm. puisque Judy Chicago produit toujours.
0: Oui c'est ça. En fait euh, elle est très connue pour euh, euh, son travail. Enfin, certaines de ses œuvres qui sont euh, vraiment euh, les plus connues donc, comme euh, Woman House, ouais. comme euh, The Dinner Party, euh, même... Plus récemment, euh, elle a, on, on parlait du, du milieu de la mode. Oui. Plus récemment, elle a aussi euh, créé cette œuvre gigantesque pour le défilé Dior Haute mm -hmm. Couture. Donc c'était une, une tente géante, une sorte de sculpture gonflable appelée de female divine. Et en fait, c'est voilà, c'est une, une divinité, enfin une déesse qui est allongée oui. et on rentre euh, à l'intérieur par le vagin. Par le vagin. Euh, et en fait, à l'intérieur, donc c'est là où a eu lieu le défilé. Et il y a ces espèces de, de, de phrases d'empowerment. Euh, mm. Il euh, y en a une qui dit euh, « What if women rule the world ?» par mm -hmm. exemple. Enfin, elle est très connue pour certaines de ses œuvres, en tout oui. cas. Mais il y a tout un monde avant ses œuvres. Il y a toute une œuvre en elle-même oui. euh, que vous avez essayé de, de, de mettre en valeur euh, dans cette monographie. Oui. Et qui explique, en fait, euh, plus largement qui elle est.
1: Bah, c'est ça. Et ce qui est génial dans cette histoire, c'est qu'elle a refusé ce travail. C'est-à-dire qu'elle s'est auto-baptisée Judy Chicago. C'est quand même oui. génial comme geste. C'est-à-dire... Mais en fait, ça arrive assez souvent. Mais là, on, elle le fait en, en 72 mm. et elle décide de ne plus porter le nom de son mari. Elle décide de porter le nom de sa ville, Chicago. Et donc, elle, euh, elle fait toute une série de portraits d'elle que j'appelle badass parce qu'en en fait, elle reprend l'iconographie du Black Panthers. Euh, les Black Panthers, en fait, ne souriaient jamais. Dans les photos, enfin sur les photos parce qu'il ne voulait surtout pas être associé au bon, euh, au bon monsieur de l'oncle Benz qui, est, qui, qui sourit, qui est donc toujours serviable, etc. Donc il voulait complètement casser avec euh, cette image et une image un peu comme ça euh, t'as pas intérêt à me chercher sinon je répondrai. Et Judy Chicago comme beaucoup de gens euh, de Los Angeles, elle est fascinée euh, par le Black Panthers hein, il ne faut pas oublier qu'Angela Davis enseigne à San Diego, donc à deux heures de Los Angeles, et que le mouvement y est quand même très, très important. Et donc, par cette influence du Black Panthers, et le tout le mouvement euh, aussi euh, de Mohamed Ali, etc., elle va se rebaptiser. Et elle va se mettre en scène sur ce fameux ring de boxe, où d'ailleurs il y a Mohamed Ali derrière, et avec ses lettres Judy Chicago euh, sur le, sur le t-shirt, et les gants de boxe prêtes, à, prêtes en fait à répondre. Donc il y avait vraiment cette histoire de, euh, je pourrais utiliser la violence si à un moment donné on vient euh, m'embêter. Et ça c'est une iconographie qui est encore très importante euh, aujourd'hui. C'est vraiment multidiffusé etc. Et elle donc elle décide d'enterrer Judy Jerovitz.
0: Oui c'est ça parce que si on veut la présenter pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, Judy Chicago elle naît le 20 juillet 1939 à Chicago. Et au départ, elle naît, elle s'appelle Judith Cohen. Euh, et quand elle commence à travailler, elle est connue sous le nom de Judith Jérovitz, ouais. qui est son nom d'épouse. Et après, seulement en 72, du coup, ouais. elle décide de changer de nom ouais. et, et d'engager aussi une seconde partie de son œuvre, au final.
1: Complètement. Et de sa vie, c'est-à-dire que... Elle, et alors ce qui est génial, ce qui, ce qui est très amusant, c'est de voir que c'est un personnage de papier au départ. Moi j'aime bien dire que c'est un, un tigre de papier parce que c'est un personnage qui naît dans les publicités d'Art Forum, qui est la grande revue euh, critique d'art euh, aux États-Unis. Et en fait, elle va euh, rendre publique sa naissance par l'achat de pages publicitaires et en plus en invitant les gens à voir sa nouvelle exposition. Donc il y a un geste très pop, hein, c'est d'utiliser la revue, les pages publicitaires pour faire passer son travail, ce qui a déjà été fait par Ed Rocher auparavant, qui lui avait fait passer le message de son mariage en <rire> se mettant en scène avec deux femmes dans un lit, en disant que c'était la fin de son célibat.
0: Sympa donc, comme faire part.
1: Sympa <rire> comme faire part pour le mariage. Et donc Judy, elle utilise aussi cette voix-là avec euh, une signature très féministe et très, euh, très lutte armée quand même. Hein, parce que c'est un féminisme qui est vraiment sur euh, l'idée de la révolution mmh. et de la prise de pouvoir. Donc ça, je pense que c'est ce qui fait que l'imaginaire reste encore très vif aujourd'hui parce que ça correspond à des besoins euh, par rapport à certains sujets. Euh, je pense à MeToo, par exemple. On a encore besoin de cet imaginaire euh, très euh, combatif. Et ça m'a intéressé qu'on revoie son travail il y a une dizaine d'années, donc sous le nom Gérovit. Et je me suis dit, mais alors comment elle va le présenter Puisqu'elle avait enterré ce personnage, puisqu'elle avait enterré ce travail, est-ce qu'elle va l'appeler Gerovitz Est-ce qu'elle va l'appeler Judy Chicago Mais alors <rire> Judy Chicago détestait l'art abstrait, l'art minimaliste, c'était pas du tout son, son style. Puisqu'après, dans son travail, on va être beaucoup sur la représentation du corps, donc euh, des formes florales, des formes vulvaires, euh, alors que l'art minimaliste, c'est un art abstrait. Donc, euh, eh bien, elle l'appellera Chicago en 2012, hein, mmh. au moment du Pacific Standard Time. Elle va le renommer sous son, son, son nom, son patronyme euh, inventé.
0: Donc, ça veut dire qu'elle va l'intégrer à son œuvre, à, euh, à sa monographie. Voilà, et qu'elle ouais.
1: va la la relier rétrospectivement à son travail, ce que je trouve être un super beau travail en fait, d'acceptation des différents moments de sa vie quand on est artiste et des différentes époques parce qu'il y a des gens qui auraient détruit ça, hein il y a des gens qui auraient euh, finalement euh, décidé que ça faisait plus partie du, de leur monographie et qu'ils l'auraient complètement euh, rejetée tu dis Chicago, pas du tout et même euh, on comprend certaines choses euh, euh, assez dures, enfin euh, qui ont été assez dures pour elle. Par exemple, toutes ces grandes installations euh, dont je vous ai parlé, donc il y a euh, par exemple la, la Fever Room, et eh bien elle n'a pas eu les moyens de les garder en dur parce qu'elle n'avait pas de stockage. Elle n'avait plus de galerie non plus. Et je pensais que c'était un choix parce que dans les années 60, il y a beaucoup d'artistes qui font le pari de la dématérialisation il y a un très beau livre de l'artiste, de la critique du Lucille euh, Lipard The Art of Dematerialization*, qui est vraiment très important à ce sujet. Et en fait, non, ce n'était pas du tout un choix esthétique, qu'elle j'aurais pensé, mais c'était vraiment... Elle n'avait pas le choix. Elle n'avait pas le choix. Mmh. C'est le, le, le problème de beaucoup de femmes artistes. Une grande partie de l'œuvre est détruite. Et du coup, avec l'exposition, je me suis rendue compte de la force de l'exposition et de la force que pouvait avoir le commissaire d'exposition sur la reproduction, sur le fait de reproduire, à un moment donné, des œuvres qui avaient été détruites. Euh, surtout si c'est des grandes installations, c'est des œuvres d'expérience, l'archive photo ne pourra jamais rivaliser avec ça. Et ça a été génial parce qu'avec les moyens modestes euh, de la ville Arson, qui n'est qu'un centre d'art, on a impulsé tout un mouvement de reproduction euh, d'œuvres au musée de Miami, chez Jeffrey Daich, qui est une énorme galerie euh, à Los Angeles. Euh, voilà, donc il y a tout un, un élan qui s'est ensuite passé euh, aux États-Unis pour. Euh, reproduire ses pièces. Mmh.
0: Quand est-ce que Judy Chicago devient euh, l'artiste féministe que l'on connaît Quand est-ce qu'elle devient féministe en fait Est-ce qu'il y a un moment euh, clé
1: bah, c'est 71, 72 et en fait c'est un moment où elle est, en... elle est reconnue. Ça c'est assez génial aussi parce qu'on pense toujours que les femmes elles ne sont pas reconnues dans leur travail mais avec toutes ces énormes installations minimalistes en fait on lui, a... lui accorde le statut d'artiste. Et c'est-à-dire qu'on la compare à Robert Morris euh, Donald Judd qui sont aujourd'hui vraiment les grands tenants de l'art minimaliste américain. Et donc elle est arrivée quelque part. C'est-à-dire elle est arrivée à cette reconnaissance artistique. Elle est même en 74 4 euh, inclus dans le super show euh, The Primary Structure qui va être le, le show, l'exposition le, historique de l'art minimaliste au Jewish Museum et donc voilà elle est, elle est reconnue mais cette reconnaissance ne lui suffit pas parce qu'elle a l'impression de ne pas être elle-même. Elle a l'impression qu'on lui demande de faire un art qui n'est pas l'art qu'elle voudrait faire. Et c'est vraiment à partir de 71 où elle va euh, travailler aussi sur des, des shows pyrotechniques. Elle va faire des performances pyrotechniques. Ça va être une des premières femmes à se former en fait, au feu d'artifice et avoir l'autorisation de les faire. Et en fait, tout le travail pictural qu'elle avait, ou de ces formes évanescentes qu'elle pouvait avoir dans la peinture et dans la sculpture, elle va les mettre au profit de ces feux d'artifice qui vont recouvrir de Fuchsia la plage de Santa Monica, le campus de Pomona Collège au sud. Et en fait, c'est vraiment par ces, cette forme du feu d'artifice qui est à la fois assez, euh, comment dire, assez euh, tactile il y a vraiment quelque chose d'hyper euh, sensuel euh, et en même temps de flippant c'est à dire que c'est comme s'il y avait une énorme manif et qu'on avait gazé euh, tout un espace mm. et que d'un seul coup euh, on voyait plus rien en fait en termes de paysage donc il y a quelque chose de très révolutionnaire comme ça, de, un peu riot girl et en même temps d'hyper euh, performatif d'hyper euh, artistique avec euh, un nuage purple un nuage jaune, un nuage rose oui. Ça
0: donne des choses très belles.
1: C'est magnifique, c'est magnifique. D'ailleurs, euh, l'icono qu'on va retrouver dans le bouquin, elle est encore très forte. Toute la documentation, elle, euh, elle a extrêmement bien vieilli euh, à ce sujet-là. Et je pense qu'elle avait sorti l'art euh, du musée, en fait. Hein, C'est-à-dire qu'elle était passée par la sculpture, la peinture au spray, et puis à un moment donné, euh, ses, ses œuvres dématérialisées avec la Fever Room, et là, elle est prête. Elle sort et elle fait ses œuvres en mode commando, parce que c'est des pistolets à fumigation, donc il faut voir un peu l'objet, c'est hyper, euh, hyper phallique et en même temps hyper guerrier, comme ça. Et je crois qu'après, elle est prête pour se dire féministe et surtout euh, qu'un monde nouveau est en train d'émerger. Quelle, a envie de
0: participer donc, elle se revendique effectivement euh, artiste féministe, mais du coup, après ça, concrètement, ça veut dire quoi au juste être artiste féministe C'est porter un message C'est euh, euh, donner, donner un certain sens euh, à ses créations euh, Comment elle l'intègre dans son travail en fait, ça passe par la transmission.
1: Je pense que là où elle a été le plus immédiatement féministe, Judy Chicago, c'est en créant ce cursus à la Woman, la Woman House. Et elle est professeure en même temps dans une des plus grandes universités écoles d'art de Los Angeles qui s'appelle CalArts. Et elle décide de n'enseigner qu'aux femmes. Et il se trouve qu'il y a déjà eu une histoire à Chicago de Woman House, alors avec une histoire fin 19e extrêmement intéressante de femmes qui ont des diplômes et qui refusent de vivre avec des maris ou avec des parents et qui vont fonder un peu une maison des célibataires <rire> qui s'appellera la Woman House et qui va être très ouverte au monde social qui les entoure. Donc, par exemple, on a une des premières femmes gynécologues qui va accueillir à la fin du 19e tous les immigrés russes, polonais qui sont autour d'elle et leur donner des préconisations voilà, sur une hygiène pendant, pour, la pour une grossesse. Donc, elles vont, elles vont créer un cadre comme ça social, éducatif et culturel parce qu'il y aura une galerie d'art, un gymnase une cantine pour bien manger, enfin, c'est une histoire formidable à Women House de Chicago. Et cette histoire, elle est reprise par Judy, mais pour de l'enseignement artistique. Et donc, elle décide de n'enseigner qu'aux femmes parce qu'elle se dit, c'est pas possible. Il y a un vrai problème dans notre société. Il y a énormément d'étudiants de femmes et il y a très peu d'artistes femmes au résultat. Donc, elle s'est dit, je vais construire un programme spécifique avec les meilleurs artistes qui existent. Et une des meilleures artistes qui existe à cette époque, c'est Myriam Shapiro, qui va l'accompagner dans cette, dans cette aventure. Et en fait, elles vont créer tout un protocole pour justement prendre confiance dans sa créativité et pouvoir exprimer, euh, à l'époque, parce qu'on n'en a pas les mots, on parle de sensibilité féminine, mais c'est surtout, en fait, je pense, une manière d'empowerment, d'empuissancement et d'être soi dans l'art sans être dictée. Euh, sur euh, des formes, euh, des façons de parler euh, et des façons de montrer. C'est là où elle est pour moi vraiment féministe et ça, ça va être jusqu'en 74 Et ça va être une espèce d'épopée euh, relayée par la presse, euh, relayée par la télé. C'est bien accueilli du coup bah, en tout cas, en termes de presse, ça correspond vraiment au mouvement d'émancipation féministe de l'époque. Euh, le MLF en France, c'est 71, et donc on est vraiment en pleine montée euh, féministe aussi euh, aux États-Unis. Il y a énormément de livres qui sont publiés sur la sexualité féminine, euh, la question de la housewife. Donc ça correspond à cette ère du temps, en fait. Et il euh, y a énormément d'enthousiasme de la part des collègues hommes de CalArts. Par exemple, il y a un des grands artistes euh, qui s'appelle Alan Caprou, qui est vraiment le fondateur du Happening. Et pour lui, ça va être une révolution, en fait, cette histoire-là. Parce qu'elles vont faire des publics... Euh, elles vont faire des représentations pour des publics mixtes et non mixtes. C'est-à-dire, elles vont avoir que des femmes en tant que spectatrices et puis que des hommes. Et puis hein, ensuite, elles vont leur demander leur ressenti ou elles vont leur demander de rejouer les pièces. Euh, donc, il y a quelque chose de très participatif et c'est comme ça qu'on arrive à cette histoire de pédagogie radicale. Mmh.
0: <rire> en tout cas, elle n'exclut pas du tout les hommes parce qu'elle elle dit même à un moment donné, euh, pourquoi faire sans les hommes Puisque nous avons passé tant d'années à regarder leur travail. Euh...
1: Bon, Judy, elle adore les hommes, elle adore la sexualité. Donc, de toute façon, je pense que elle, elle, si, si, si vous lisez le, le journal de Judy, qui est aussi un best-seller, hein, qui est super génial, qui s'appelle « Through the Flower », c'est vraiment un manuel pour devenir une artiste femme. Euh, elle va l'écrire à un moment donné où, justement, elle sera un petit peu empêchée de créer. On, on voit très bien que la question de la, du désir de l'orgasme, parce que aussi elle est très proche d'Anna Hissnine, euh, c'est vraiment complémentaire de son émancipation. C'est-à-dire que elle, elle pense qu'avoir une sexualité épanouie, euh, ça permet euh, d'être l'être qu'elle est et l'artiste qu'elle est. C'est impossible pour elle de pas avoir euh, une sexualité euh, on va dire euh, active. Donc de toute façon, je crois pas qu'elle aurait pu faire euh, sans les hommes et que à ce titre, euh, euh, voilà, ils, ils sont aussi conviés dans cette... Et elle fait... Euh, Pardon, je saute de sujet, mais elle change de sujet, mais elle fait aussi des ateliers de prise de parole avec les hommes, de conscience féministe pour les hommes. Il y a des archives comme ça au Getty où, effectivement, elle anime un atelier avec des collègues enseignants, artistes, et c'est des, des, des prises de conscience où ils se disent « bon, le monde ne sera plus jamais machiste ». Euh, on en est là hein, quand même, c'est-à-dire qu'en 72-73, on pense que le monde sera féministe. <rire> et donc, il faut se préparer à cette nouvelle ère,
0: ouais. le monde de demain féministe. Alors, vous parliez d'Anaïs Nin, et justement, euh, elle est très influencée par Anaïs Nin, par euh, Simone de Beauvoir. Mm -hmm. C'est un peu des, ce qu'on peut appeler des rôles modèles euh, aujourd'hui, euh, ouais, des mentors. Pour ouais. elle, mm -hmm.
1: c'est des mentors, je pense. Euh... Alors, Anaïs Nin, elle la rencontre. Hein, elle va vraiment euh, au-devant de son, de son admiration pour cette femme. Et Anna Nin l'encourage à écrire. Donc il y aura cette pratique du journal. Il se trouve que Simone de Beauvoir, on la connaît euh, généralement pour le deuxième sexe, mais là où elle est vraiment brillante à mes yeux, c'est ses mémoires. Et donc, elle a fait euh, plusieurs mémoires qui, qui, qui vont en fait retracer toute sa perspective de vie, de sa naissance jusqu'à sa fin de vie, en fait. Et, et c'est des, des journaux, en fait. C'est une écriture de, de journal. Et c'est extrêmement intéressant de voir chez ces trois femmes j'en parle un peu dans le livre, comment le journal est un objet euh, un peu féminisé et un petit peu considéré comme quelque chose de pas... Enfin, voilà, ce n'est pas un objet d'écrivain. Mmh, pas Le journal romain, intime, c'est quelque chose d'un peu léger, quoi.
0: Anecdotique, tout ouais. ça.
1: Et en fait, elles en font vraiment euh, une signature euh, d'autriste et une transmission, une, une, un manuel pour devenir soi-même. Hein, c'est le, les, les guides, la « how to », Uh, « How to uh, become a, a female artist ». Et il y a vraiment cette idée de, de transmettre son expérience pour que les autres y arrivent.
0: On a parlé un petit peu de la « Woman House mm », -hmm. donc euh, cette maison euh, incroyable qui a en fait été euh, retapée par mm -hmm. euh, toutes les artistes qui, qui y ont pris part. Mm -hmm. Euh, donc il y a eu trois mois de travaux pour une exposition euh, incroyable, mm. on en a parlé rapidement mais c'est une maison avec 17 pièces ouais. qui sont toutes aménagées pour l'exposition, en fait dans chaque pièce on retrouve une ou plusieurs œuvres mm -hmm. qui sont euh, en fait une critique de la société patriarcale et, et du carcan un peu dans lequel sont enserrées les femmes, il mm -hmm. y a par exemple euh, une pièce dans laquelle on voit euh, un placard mm. avec euh, euh, un, un mannequin de femme mm. qui tente de sortir dans ce placard, de mm. ce placard, mais elle est à la fois euh, euh, on a pris, elle est coincée mm. euh, dans ses rayons. Mm. Euh, on voit qu'elle a une jambe dehors, une jambe dedans. Mm. Et il y a ses rayons avec euh, le, le linge de maison, euh, les draps qui sont tout bien pliés, carrés. Il y a cette pièce, mais il y, y en a plein d'autres. En fait, chaque œuvre est réalisée à partir des objets qui sont dans la maison. Mm. Donc... Ça peut être des tampons hygiéniques, des sous-vêtements, des bonnettes douches, du linge. Tout, en fait, dans la maison est utilisé et détourné. Comme si c'était, euh, voilà, Woman House, la femme maison, un mm -hmm. peu. Mais plus qu'une expo, c'est clairement un, un manifeste féministe, voire un manifeste politique. Ah bah, c'est, encore une
1: fois, c'est de faire révolution. C'est comment on peut changer le monde alors. Euh... Au départ, elles cherchaient un lieu en dehors de l'université parce que Judy Chicago et ses élèves trouvaient qu'elles étaient trop sous le diktat des enseignants masculins et d'une certaine façon de faire de l'art ou de la pédagogie sur l'art. Donc elles décident de trouver un lieu en dehors de l'université. Mais elles ne sont pas prises au sérieux. C'est assez intéressant aussi, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elles vont pour démarcher un, euh, voilà, un local ou même un garage, on leur demande toujours ce qu'elles vont faire et on se moque d'elles en leur disant que ça va être pour prendre le thé ou pour faire du tricot. C'est-à-dire qu'elles n'ont aucune crédibilité en tant que groupe de femmes. Donc ça, ça va être une autre découverte pour Judy Chicago, c'est comment on peut valoriser la représentation des groupes de femmes. Pourquoi les, les, les groupes d'hommes sont crédibles en sport, en musique euh, ou en tant que euh, bande d'artistes, mais pourquoi ils ne sont pas du tout crédibles dès qu'il s'agit des femmes Une bande de femmes, ce n'est pas crédible. Et donc, bon, elles vont chercher désespérément un lieu. Et comme on ne leur accorde pas euh, ce crédit, hein, cette légitimité-là, elles vont se rabattre sur cette maison abandonnée dont plus personne ne veut et Ce qui va finalement coller assez bien au projet, mais ce qui n'est pas le projet de départ, mais c'est assez joli comme, euh, comme parcours. Et le, la première euh, leçon de pédagogie, c'est de réhabiliter la maison. C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout y faire de là, on va faire de la plomberie, de la charpenterie, et on va faire en sorte que cette maison soit à nouveau belle, saine et vivable. Et ensuite, ça va devenir un projet pédagogique et un projet de communauté de vie, c'est-à-dire que c'est là où elles vont vivre ensemble Après avoir justement dépassé toutes ces peurs de mettre la main à la patte sur des tâches qui sont considérées comme masculines et elles vont pratiquer ce qu'on appelle le consciousness rising, c'est-à-dire des ateliers de prise de conscience où dans chaque pièce, elles vont collectivement mettre en commun en fait leur mémoire, leurs vues, leurs imaginaires sur chaque pièce de la maison. Donc, par exemple, la cuisine. Qu'est-ce qui va être euh, l'élément clé de la cuisine Et la cuisine, elle est vue comme le lieu où euh, c'est la mère nourricière. Donc, en fait, elle va être, se retrouver recouverte de seins <rire> et de tétons. Et elle va devenir comme ça, un énorme cette cuisine, un énorme sein nourricier mmh. euh, hyper, euh, hyper érotique, en fait. Hein, presque, presque vulgaire même en termes de saturation de, mmh. de roses comme ça. Et donc, elles vont vivre littéralement... Euh, en communauté dans chaque pièce et euh, y collecter euh, leurs souvenirs communs, leur imaginaire commun, pour en fait déconstruire un peu ce qu'elle euh, euh, qu vivait à l'époque euh, en relation avec cette domesticité. Et ce qui est beau aussi dans cette idée-là, c'est de, de remettre en cause la dimension de l'auteur, et ça c'est aussi pour répondre à votre question profondément féministe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on inscrit dans le rapport à la connaissance, à la visibilité, voire à la transmission par l'Histoire, la reconnaissance d'un groupe. Mmh. Et euh, il a toujours été euh, très clair pour Judy Chicago que c'était signé collectivement. C'est-à-dire autant les étudiantes que les enseignantes. Ce n'était pas spécialement une œuvre des étudiantes ou des professeurs. C'était vraiment une communauté qui signait ensemble. Mmh. Donc, il y a vraiment cette idée de faire valoir euh, sur toutes les archives aujourd'hui euh, l'entièreté euh, des participantes et des noms avec des personnes qui sont plus ou moins reconnues aujourd'hui dans le, dans le domaine de l'art ou pas. Mais ça, pour moi, euh, là-dessus, Josie Chicago, elle est extrêmement précieuse et éthique. Elle va toujours créditer l'ensemble des personnes qui travaillent avec elle mm. et ça je trouve que c'est profondément euh, féministe
0: et alors euh, donc l'exposition dure un mois il mm -hmm. euh, y a euh, une foule de, de visiteurs ouais. euh... c'est
1: très c'est très populaire
0: ouais mm. et quel impact euh, elle a cette exposition euh, au final comment est-ce qu'elle est, qu est euh, entendue on va dire comment est-ce qu'elle est vue euh...
1: ben elle est vue euh, déjà en termes de d'étendard euh, d'un féminisme en mouvement sur la côte californienne parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la Californie, elle a longtemps été, elle l'est encore aujourd'hui, euh, la marginale de la scène artistique new-yorkaise. La scène artistique new-yorkaise, elle a tout de suite été très profilée par les galeries, notamment avec le pop-art et euh, les auberçamis, tout ça. Et donc, c'est vraiment, euh, on va dire, une espèce d'adéquation entre la production et le marché de l'art et les collectionneurs. Los Angeles, c'est pas du tout ça. C'est vraiment euh, la ville des artistes. C'est-à-dire, euh, on fait des choses et puis après, on voit comment ça se passe, limite on fait des expos dans nos garages ou, voilà, ou dans, les, dans les galeries d'université, ce qui est assez euh, fréquent là-bas. Et donc il y a vraiment cette idée à un moment donné de, 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 de montrer en fait, cette expérience comme une expérience pilote par la presse, à la fois spécialisée mais euh, la, presse, euh, la presse féminine. Donc il y a vraiment un écho comme ça euh, quasi euh, national, voire international, parce qu'il y a des maisons, de, des women house qui se créent à Londres par écho à ce qui s'est fait à Los Angeles. Alors, pas en France... Mais euh, voilà, il mm. y a quand même ce, ce, petit, ce petit bout du continent européen qui est, touché, qui est touché par Londres. Et puis aussi, ça fait, ça fait, ça fait comme je disais tout à l'heure, beaucoup écho auprès d'autres plasticiens de l'époque. Je pense à quelqu'un de beaucoup plus jeune qui s'appelle Mike Kelly, qui est vraiment une grande figure de Los Angeles, qui s'est suicidé malheureusement. Pour moi, c'est un des grands artistes californiens, qui est beaucoup plus jeune, qui devait avoir 50 ans quand il s'est suicidé il y a une dizaine d'années. Et donc, il est vraiment minot quand il voit l'exposition il a 15 ans et euh, il dit il a deux références c'est la woman house avec euh, toutes ces déconstructions du genre féminin et puis euh, david bowie et le glam rock et pour lui qui vient d'un milieu ouvrier prolo où la virilité est vraiment euh, on va dire euh, euh, très euh, caricaturée, c'est vraiment un décoiffage au plus haut possible d'avoir à la fois cette woman house et le glam rock de david bowie mm. Donc, c'est pas mal quand même comme effet euh, révolutionnaire sur les teen C'est pas mal. Ouais. C'est pas, <rire> pas mal. Et autant sur les hommes que les femmes,
0: donc. Ouais. Ouais. Et alors, est-ce qu'elle réussit son pari, Judy Chicago, de, avec sa formation, euh, avec son école, en fait, de donner euh, la chance à plus de femmes de, de sortir de ces formations. C'est là que
1: le bas blesse. C'est là que le bas blesse parce que euh, c'est une aventure collective qui est envisagée. D'un point de vue, on va dire, des contenus, des façons de faire, etc. Mais ce n'est pas forcément ce qui va donner la reconnaissance à certaines de ses étudiantes. Et certaines de ses étudiantes vont lui reprocher de ne pas être aussi connues euh, que d'autres. Mais néanmoins, il y a quand même deux femmes artistes qui sont sorties de cette euh, promotion, si on peut dire, de cette euh, expérience. C'est Fef Wilding et Suzanne Lessie. Suzanne Lessie, elle va avoir un, une influence énorme au Mexique, euh, surtout l'art militant mexicain qui va être très très important euh, euh, par rapport aux questions de communauté, par rapport aux questions de l'armée, de la police qui sont autorisées à aller sur les campus mater euh, chaque, euh, chaque petite manif euh, estudiantine et qui finit souvent avec euh, des morts. Hein, C'est un rapport de force assez lapidaire. Donc dans les années 90, euh, des gens comme Coco Fusco, par exemple, ont énormément travaillé euh, l'art la, féministe depuis cette côte ouest et notamment notamment la Woman House, par cette artiste euh, Suzanne Lessie. Et Folding, Walding, c'est vraiment quelqu'un qui va poursuivre aussi euh, tout l'héritage euh, performance. Donc voilà, c'est quand même assez important en termes d'influence et en termes d'impact. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Et en même temps, euh, l'effet escompté, enfin le premier effet escompté, à savoir euh, créer une école pour les femmes artistes, c'est pas forcément là où ça va avoir l'impact le plus grand. Mm. Mais... Parce que je pense que euh, finalement, euh, c'était un projet tellement radical que ça ne pouvait pas être absorbé par les galeries. Donc la reconnaissance professionnelle telle que certaines étudiantes l'attendaient, euh, finalement, elles n'étaient pas au bon endroit parce que c'était trop hors standard, quoi. c'était trop pionnier. Et donc il fallait avoir l'endurance d'attendre pour que ce travail soit reconnu, puisque la Woman House, c'est un travail qui a été reconnu à partir des années
0: 2010. Avant, on n'en parlait pas du tout, c'était presque obscène. Cette Woman House, elle a vraiment marqué le monde de l'art. Elle a d'ailleurs été réinterprétée plus ou moins récemment par la Monnaie de Paris, oui. sous le commissariat de Camille Morino, oui. pour une expo qui s'appelait Woman House, mais mmh. ça ne s'écrivait pas pareil. Donc mmh. euh, la Woman House de Judy Ch Chicago s'est tout attachée. Et la Woman House de la Monnaie de Paris, c'est euh, Woman en deux mots, en deux mots ouais. et House. Et c'était plutôt la maison selon elle, puisque euh, en l'occurrence l'expo questionnait plutôt la place des femmes dans l'espace le, public et dans la ouais. création. L'influence a été euh, a été énorme et euh, bon son engagement féministe lui a quand même valu quelques critiques notamment de la part des féministes elles-mêmes mm -hmm. c'est assez curieux mm -hmm.
1: oui alors bah c'est pour ça que cette histoire de la woman house a été enterrée et on parlait tout à l'heure euh, hors micro de ces histoires qui réapparaissent et qui disparaissent on prenait l'exemple de Nikita Sinfal euh, qui était un petit peu impur dans le champ de l'art parce que voilà ces petites nanas tout ça on trouvait ça un petit peu gentil mais enfin bon pas très profond finalement et puis il a fallu attendre la grande exposition monographique de Camille Morino au Grand Palais pour à nouveau réévaluer tout le travail et se dire oui, il y a quand même quelque chose d'assez iconique dans le travail et qui va s'inscrire dans l'histoire de l'art, parce qu'avant c'était ça l'enjeu, elle rentre ou elle sort de l'histoire de l'art. Donc c'est toute l'importance des grandes expositions monographiques. Et l'histoire de la, la Woman House, a été aussi traitée dans son impureté et on l'a oublié. Moi, quand j'ai soutenu ma thèse en 2007 sur ce sujet-là, euh, on n'en parlait pas du tout et c'est vraiment à partir de 2010 qu'on a commencé à avoir des papiers dans Mou Enfin, des revues très spécialisées euh, art contemporain, avant que ça touche un petit peu plus les musées, les centres d'art, et puis ensuite les étudiantes euh, en école d'art ou qui s'intéressent au féminisme, c'est devenu beaucoup plus populaire euh, aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose de oui euh, très iconique. quoi. Mais euh, ça disparaît, et pourquoi ça disparaît Parce qu'on lui reproche d'essentialisme. Voilà, c'est la grande critique des années 70, c'est qu'en gros on la traite un peu de naïve, en lui disant qu'elle associerait la femme à sa biologie. Et donc, euh, toutes ces vulves, euh, toutes ces performances qui mettent en, en scène le corps féminin, dénudé, euh, c'est ramener euh, la femme à sa condition de corps et sa condition de biologie. Et alors là, il va y avoir un débat euh, énorme, en fait, qui va la blacklister pendant presque 15 ans. Alors, il n'y a pas qu'elle, il hein, y a d'autres artistes et critiques des années 60, donc la génération d'avant du continent américain parce que cette critique elle vient beaucoup de féministes euh, britanniques et ça va être une espèce de guerre sanglante qui va euh, faire disparaître en fait tout un corpus d'oeuvres il faudra vraiment attendre les années 90 justement pour que des artistes atteints du sida ou vraiment intégrés sur ces histoires art et politique et sida se réinterrogent sur les années 60 et disent mais quand même, euh, ok c'était bien les années conceptuelles, ok c'était bien de montrer sans montrer, ok c'était bien de faire passer des messages, ok c'était bien de déconstruire, mais on arrive à une limite et cette limite c'est qu'on n'a plus l'impression d'avoir un effet, un impact sur le réel. Et donc dans les années 90 on va beaucoup se ressourcer auprès de cette façon de faire euh, euh, qui est très émancipatoire en fait, qui n'est pas tant sur la déconstruction mais sur l'utopie. C'est-à-dire comment on peut construire un autre monde et pas seulement déconstruire le monde dans lequel on est. Parce que déconstruire, ça n'apporte pas de nouvelles perspectives en fait. On est juste dans une critique et parfois on déconstruit tellement qu'on paralyse l'action. Mm -hmm. Et donc on est obligé dans les années 90 d'aller se ressourcer dans le rapport à l'action, mm. à cet enthousiasme dont, dont on parlait, dont on peut tout, tout faire, tout accomplir, euh, tout changer, qui est peut-être utopique mais qui apporte une énergie et qui permet en fait de faire tout simplement euh, des choses. Et je crois qu'aussi le corps malade euh, dans les années sida eh bien, va trouver beaucoup d'affinités auprès du corps opprimé. Euh, des artistes euh, féministes des années 60. Mmh. Et donc, ça va être relu aussi avec cette, euh, cet enjeu-là. Ça, c'est intéressant dans l'art. Comment, selon les époques, euh, les œuvres d'art sont plus ou moins interprétées par rapport à leur contexte. Je crois qu'on n'analyse jamais vraiment une œuvre pour elle-même. C'est toujours par rapport au contexte dans lequel on vit. Mmh.
0: Mais euh, cette critique-là euh, d'essentialiser... Euh... Euh, les, les femmes, le corps des femmes, c'est un peu la même critique justement euh, qui a été faite aux artistes femmes du pop, mmh. euh, parce qu'elles utilisaient euh, euh, ces, ces images-là euh, euh, de sexualité. Ouais. Ouais. Mmh. Ça a été entendu comme euh, ah bah non, en fait. Euh, mmh. le, le vrai message qui était de critiquer, en fait, mmh. n'a pas été entendu en tant que tel
1: il est fort probable que les féministes ont contribué à la disparition d'œuvres et d'artistes pop par ce, ce, ce thème-là de, de l'essentialisme et cette critique-là. Et donc, c'est une vraie leçon aussi pour nous euh, en tant que féministes, c'est comment euh, ben, on essaie d'être sur des choses qui ne sont pas dogmatiques, parce que pour le, pour le coup, là, c'était extrêmement dogmatique, c'est-à-dire qu'on était sur une fin de pop, en hein, mi-70, et il y avait un nouveau, un nouveau mouvement qui apparaissait, qui étaient les années conceptuelles, on va dire pour le faire vite donc il fallait être dans les protocoles il fallait être plutôt dans un rapport à la photographie euh, à la séquence à la répétition etc quelque chose de beaucoup plus euh, objectivant euh, euh, noir et blanc enfin bon voilà j'essaie de donner un peu comme ça des éléments à, à grands traits et les femmes pop les artistes pop elles rentraient pas du tout dans les cases parce que évidemment c'était une flamboyance des corps de la sexualité des couleurs des, des matières donc il y avait une espèce
0: d'opposition
1: de, 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 en fait hein, entre un, un rigorisme naissant et puis euh, cette ultra subjectivité euh, qui de faire péter tous les carcans, en fait. Et donc, euh, ouais, c'est vraiment juste ce que vous dites, c'est vraiment les, les, les féministes de l'époque qui ont utilisé cette même critique de l'essentialisme, et qui ont fait disparaître euh, de l'histoire de l'art euh, toutes ces femmes. Et donc, ça montre à quel point il faut être pugnace dans la vie, et endurante, mmh. et à un moment donné, quand on n'est plus tout à fait à la mode, ou dans l'actualité, se dire que, voilà, c'est des choses qui vont passer, ou peut-être qu'ailleurs, sous, sous sur d'autres continents, les choses se disent différemment, ou se font différemment. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas se laisser impressionner en fait, par ces phénomènes qui sont, je pense qu'ils sont des phénomènes de mode, quoi. des tendances. Ouais.
0: Mmh. Alors pour revenir à Judy Chicago, si, si on la connaît, c'est souvent pour euh, ses, ses œuvres un peu phares, ses installations un peu phares. Et il y a notamment euh, son installation emblématique, The Dinner Party, oui. qui est euh, depuis 2007 présentée de façon permanente au Brooklyn Museum. Mmh. Alors quand pourquoi et comment elle réalise cette euh, installation gigantesque qui est en fait euh, une sorte de scène, entre guillemets, donc une immense Ça tablée, mystique, ouais. voilà, mmh. euh, avec euh, 38 couverts mmh. Donc euh, qu'est-ce que c'est, cette œuvre Vous l'avez vue, vous l'avez expérimentée Jamais cette... en vrai, Jamais un grand en vrai. regret, bientôt peut-être.
1: Parce que c'est une, une œuvre qui est très plastique et qui est très photogénique. Mais en fait... Ce qu'on oublie, c'est que tout l'environnement, elle l'a construit aussi. Et donc là, on retrouve ce projet de Fever Room, ce rapport au minimalisme. En fait, c'est un peu comme si on rentrait dans le vaisseau de Dark Vador. C'est-à-dire que ça vous fait le même effet, ça fait peur.
0: C'est hein. hyper sombre.
1: C'est hyper sombre, euh, il y a quelque chose de presque mortuaire, euh, force du mal un peu comme ça. Et euh, une dimension vraiment... Euh, comme le vaisseau de Dark Vador, c'est-à-dire qu'il y a un rapport à la géométrie dans l'environnement qui est très fort, fort minimaliste. Donc ce n'est pas seulement la, la table, la scène christique, avec euh, donc chaque, euh, chaque euh, convive et euh, en fait euh, une héroïne de l'histoire, euh, de l'art, de la littérature, de la poésie, de la spiritualité euh, féministe. Donc c'est une relecture comme ça, c'est un panthéon féministe euh, complètement œcuménique euh, où les, les apôtres seraient euh, des femmes et avec euh, tout type de, de provenance et de religion. On lui a reproché à juste titre de ne pas avoir inclus euh, des personnalités euh, afro-américaines c'est quand même une scène christique euh, féministe mais assez blanche euh, et c'est vrai que ça reste euh, au jour d'aujourd'hui un, un problème et donc le projet c'est qu'elle est un peu dégoûtée par cette Woman House parce qu'en en fait elle a eu l'impression d'avoir un un geste collectif assez fort. Elle a, je pense, un peu mis de côté sa, sa carrière d'artiste pour complètement s'engager se, dans ce processus. Donc, euh, la Woman House, elle en est un petit peu déçue. Du coup, elle va décider de faire un travail pour elle-même, qui va être le dinner party, mais de poursuivre sur l'aventure commune. Et donc, euh, ça va être une espèce de, de factory, euh, pas à la Warhol, mais à la Judy Chicago, où il va y avoir énormément de femmes qui vont mettre la main à la pâte, soit pour les peintures soit pour l'administration soit pour la levée de fonds parce qu'il faut pouvoir le financer ce projet et au départ il est montré dans plusieurs villes comme ça c'est vraiment une grosse installation qui est montrée dans plusieurs villes et Judy Chicago se dit mais il faut qu'il soit dans un musée permanent elle a tout de suite l'intuition que le musée permanent c'est la, la, la place qu'il faut à ce projet et donc elle sollicite des conservateurs qui refusent ça les intéresse pas donc elle va, elle va décider d'imaginer euh, son propre musée permanent pour le dinner party. Et tout ce stand-the-vision, ça vient de là, en fait. Ce qu'elle va faire, des campagnes, des campagnes de t-shirts, des campagnes d'affiches, euh, des campagnes de fundraising à l'américaine, quoi. Où elle a dessiné le prototype de ce musée, qui est une espèce de musée en verre, euh, hyper années 60, utopique. Et donc, la, la campagne va s'appeler to sustain the vision. Et qu'est-ce
0: que ça veut dire, au juste
1: tout ce système de vision, ça veut dire encourager un peu la, la vision, encourager euh, cette dimension un peu pionnière d'un art nouveau. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est une espèce de projet de modélisation de l'avenir avec un rapport au passé qui est réinventé, réécrit, reperformé, rematérialisé euh, et donc euh, d'asseoir ce, ce panthéon euh, pour les générations euh, à venir. C'est ça tout ce stand-of-vision. Et finalement, elle n'aura pas les moyens, elle ne trouvera pas les moyens de créer son propre musée permanent. Mais c'est ça que j'aime chez cette artiste, c'est qu'elle ne elle, elle se, elle se cantonne pas à ce qu'on lui dit qu'elle pourrait faire. Donc euh, voilà, on lui dit « ce n'est pas possible, bah, c'est pas grave, elle va trouver une façon de faire autrement ». Et puis finalement, on lui fait l'offre du Brooklyn Museum, euh, Sackler Département, qui est euh, en fait une mécène qu'elle connaît depuis très longtemps. Et elle va euh, pouvoir mettre cette œuvre au cœur de New York, dans un des musées les plus engagés hein, à Brooklyn, euh, sur les questions raciales, féministes... Euh de classe sociale aussi parce que c'est un musée qui est très ouvert euh, à des gens qui ne vont pas forcément au musée et il a toute sa
0: place à cet endroit-là aujourd'hui mmh. mmh. Pour revenir sur The Dinner Party oui. c'est une installation qui lui vaut à la fois une grande popularité oui. et à la fois des critiques pas forcément euh, super positives de la part des critiques Pourquoi bah, La vulve <rire> C'est ça, ah, c'est ce que vous disiez La
1: vulve euh, parce que c'est un rapport explicite euh, au sexe féminin elle a toujours défendu, d'ailleurs, parce qu'elle dit qu on est entouré de formes phalliques. Enfin, je pense que là-dessus, on ne pourra pas la contredire. Et elle dit qu'il y a vraiment un déficit de la représentation du sexe féminin et que c'est une des raisons pour lesquelles bah, les femmes ne s'assument pas dans leur sexualité, dans le fait d'être ce qu'elles sont et, et s'émancipent. Donc il y a vraiment une idée de, chez, chez, chez Judy Chicago de décliner en fait, la, la, la vulve comme, une, comme un ornement. Et en ça c'est assez chouette parce qu'elle va vraiment reprendre la tradition euh, euh, médiéviste euh, de l'ornement euh, et donc euh, et, et travailler sur ces espèces de, de formes céramiques, donc elle va apprendre. Euh, la céramique chinoise, la peinture chinoise, à chaque fois c'est un enjeu, mmh. presque c'est comme si à chaque fois elle, elle entamait un nouveau mouvement, euh, une, nouvelle, une nouvelle façon de faire de l'art. Oui. Hein. On a vu le spray, on a vu les installations, on a vu euh, la pyrotechnie et là c'est encore un nouveau, euh, un nouveau challenge. Oui parce
0: que pour préciser c'est les assiettes en l'occurrence qui sont présentées oui. euh, dans The Dinner Party qui sont des assiettes en céramique ouais. euh, euh, très enfin euh, avec beaucoup de, de très décorées très décorée, en ouais. fait avec ouais. des dessins de vulves ouais. chaque assiette étant différente
1: ouais. et c'est génial parce qu'on voit à quel point les vulves peuvent être différentes il y a une variation euh, autour du sexe féminin qui est assez euh, jouissive et je pense que la raison pour laquelle euh, on en est encore là aujourd'hui euh, dans un art euh, qui se voudrait féministe, où il y a souvent le rapport à la vulve euh, qui est, ou au triangle, c'est que finalement, ça n'a pas abouti. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu... Euh on n'a pas fait le tour, parce que ça a été quand même vachement euh, réprimandé tout ça. Et alors elle, elle fait ça, euh, elle fait ses ornements, elle fait son, son truc décoratif, elle fait ses vulves en pleine année conceptuelle, <rire> ce qui est encore, euh, je pense, plus agressif pour les gens du milieu que le pop art, donc c'est dire. Mm. Et elle est vraiment à contre-courant, en fait. Elle est à contre-courant et il faut vraiment attendre des années 90, toujours, hein, avec cet avènement du gender studies, des queer studies, pour qu'on comprenne que ce travail n'est pas essentialiste et qu'il n'est pas une réduction de la pensée ou de la forme féministe au corps féminin, loin de là en fait on est sur un rapport à la métaphore on a un rapport au symbole, on est dans sur un rapport à l'histoire, c'est-à-dire qu'elle reconstruit une histoire qui efface jusqu'à présent le passage des femmes donc elle a une obsession d'elle-même s'inscrire dans l'histoire mais d'inscrire les autres femmes dans l'histoire qu'elle est en train de, de mettre en forme et je trouve ça assez beau comme geste féministe, cette question de la communauté, de la sororité euh, face à, à une écriture de l'histoire et une inscription euh, pérenne de l'histoire des femmes.
0: Et alors justement c'est vrai que quand elle commence à l'époque, euh, bon, dans les années 60, euh, voilà, les femmes artistes étaient invisibles et les marchands d'art n'en voulaient pas, les foires d'art n'en voulaient pas. Euh, leur place était clairement au foyer mm -hmm. avec les enfants. Aujourd'hui, c'est quand même très différent. Mais est-ce que vous pensez que, concrètement, les femmes sont davantage reconnues euh, qu'elles ne l'étaient hier dans le monde de l'art
1: Alors, pour nuancer un peu ce que vous dites, euh, jeudi Chicago, quand elle sort de l'école, elle a une galerie, la Nelson Galerie. Il y a d'autres femmes qui ont leur galerie aussi, quand même. Euh, il y a des femmes euh, à San Francisco qui ont des, qui ont des galeries. Je ne dis pas qu'elles sont majoritaires, mais elles ont. Après, elles vont perdre. En tout cas, Judith Chicago elle va perdre sa galerie quand elle va décider de ne plus faire l'art qu'on lui demande de faire. Alors, est-ce que pour aujourd'hui, est-ce que pour les femmes, c'est différent Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas si c'est différent. Euh, je suis assez méfiante sur la dimension euh, d'une histoire progressiste, c'est-à-dire parce qu'on avancerait euh, dans le temps, on serait plus progressiste qu'avant. Je pense qu'il faut beaucoup se méfier de ces, euh, ces conceptions-là parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une régression. Et moi, j'ai très peur sur des régressions, sur euh, le droit à l'avortement. Euh, quand j'ai vu qu'on avait un ministre de l'Intérieur euh, qui était accusé euh, d'harcèlement sexuel euh, par deux femmes, j'ai peur à des formes de régression. Donc je, 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 suis pas très, euh, je suis assez enthousiaste et positive autour de moi pour que les choses fonctionnent. Mais sur une vision progressiste de notre ère euh, du temps en train de se faire, je suis toujours un peu euh, méfiante. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a énormément de, de femmes qui sont relues dans l'histoire de l'art. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de monographies de femmes d'un certain âge. Il euh, y a même un peu cette idée qui court que quand on serait une femme ménopausée euh, plus 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 euh, on aurait plus facilement accès à une reconnaissance institutionnelle et le droit à une monographie ce qui est toujours très important pour un artiste c'est l'accès à la monographie c'est ce qui permet de voir la trajectoire d'une œuvre et c'est vrai qu'il y a quand même euh, une tendance on va dire depuis une dizaine d'années à consacrer de plus en plus euh, les espaces de musée à des monographies euh, de femmes artistes donc on parlait euh, de Niki de saint euh, par exemple, bah, je dis Chicago c'est ce qu'on a pu faire mais dans un centre d'art ce qui n'est pas tout à fait euh, un musée et puis il euh, y aura aussi la grande exposition euh, euh, alors là c'est pas monographique mais euh, sur un mouvement avec l'abstraction et les femmes à Pompidou, nous le pop art au, ma au MAMAC avec Hélène Guenin et les femmes artistes, donc oui il y a quand même des choses qui se font est-ce que ça va améliorer le futur Je ne sais pas. À
0: voir. À voir. <rire> à faire à suivre. Exactement. Euh, bah, vous venez de l'évoquer, euh, j'avais une question euh, justement parce que vous co-signez cette année une superbe exposition euh, au Mamac de Nice avec Hélène Guénin qui est la directrice du Mamac. Euh, une exposition qui s'appelle Chebam, Pau, Pop, Wiz, les Amazones du Pop oui. euh, et qui est consacrée aux artistes femmes du mouvement pop. Euh, L'expo qui devait avoir lieu en mai, euh, de mai à septembre a été décalée et l'ouvre début octobre est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus pour nous donner un avant-goût Alors,
1: il s'agit d'une exposition, en fait. On revisite euh, cette histoire du pop avec à la fois des femmes artistes, mais aussi euh, un pop un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, plus européen. Donc euh, c'est un pop qui est un peu décentré, euh, c'est un pop avec euh, des femmes euh, espagnoles, des femmes artistes, qui vont faire du pop sous Franco, par exemple. Des italiennes euh, qui vont faire euh, un pop à la fois euh, très, euh, j'ai envie de dire, euh, pertinent, percutant, mais qui n'oublie pas que le fascisme a eu lieu quelques années avant et que bientôt elles s'inscriront aussi dans des mouvements, on va dire, de l'ultra-gauche italienne. Donc, c'est un, un pop qui n'est pas euh, marketé euh, avec ces images, euh, on va dire, de, de, de marques, euh, de, de branding, comme on a l'habitude de voir avec le, les États-Unis. Et ce n'est pas non plus un pop euh, qui serait trop lié euh, euh, à l'image de presse euh, ou à, au collage, comme on peut le voir euh, en Grande-Bretagne. C'est qu'à la fois, on voit effectivement une masse d'artistes. Hein, parce qu'il y a à peu près 50 femmes artistes et encore, je veux dire, on a été obligé de faire des choix. Euh, donc euh, on voit qu'il y a eu énormément de femmes avant 70 qui s'étaient engagées dans le mouvement du pop art. Donc ça, c'est extrêmement important parce que pour nous, elles ont vraiment participé à la révolution de 68. Euh, mais aussi, on voit qu'il y a des pays, des femmes qui sont de pays très différents. Je pense à la Hongrie, la Allemagne, euh, la Belgique qui se sont engagés dans un pop alors qu'on n'aurait pas du tout imaginé que euh, le pop pouvait être lié à l'histoire de ces pays-là. Et en fait, c'est comme si on redécouvrait une histoire qui n'avait pas encore euh, été écrite et qui nous tient à cœur parce qu'elle a beaucoup d'influence, c'est ce que je vous disais, avec le milieu de la mode, le milieu du cinéma, euh, le milieu du design. Et on a l'histoire aussi euh, sociale de l'émancipation et des femmes et des pays colonisés. Et on trouvait que c'était très important de retisser les liens à cet endroit-là parce que le fait de l'avoir occulté, en fait, ça crée un impensé. Et à un moment donné, on espère que ça pourra allumer des petites lumières sur la question du Black Lives Matter, sur la question du, de, du monde de demain. Il y a une œuvre qui s'appelle « Demain sera-t-il meilleur ?», par exemple, euh, que je trouve assez euh, iconique. Et je me dis, euh, bah voilà, toutes ces questions qu'on a pu se poser pendant le covid c'était déjà des questions qu'on se posait dans les années 60, parce que c'était des années de reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale. Et finalement, les enjeux de pacification, les enjeux d'alimentation, d'avoir tous accès à la nourriture, les enjeux d'un air respirable, etc., c'était déjà à l'œuvre à ce moment-là. Et donc ça nous parle de ce monde de demain qui nous attend avec cette rentrée
0: on a hâte de le découvrir en tout cas enfin de la découvrir merci merci beaucoup Géraldine bah, merci beaucoup pour ce moment c'était passionnant Passer ensemble c'était passionnant et voilà Femme d'art c'est fini merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode s'il vous a plu n'hésitez pas à me le dire et à le partager avec vos proches quant à moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et à tout de suite sur le compte Instagram de femmes d'art